0: Boa tarde, pessoal. Então, vamos colocar aqui as propostas de, de resposta aqui para vocês, certinho? primeira pergunta era o que é determinado pelo conceito de norma culta imposto pelas classes que se julgam mais elitizadas e ou intelectuais? Então, esse conceito, que ainda hoje vigora, mas com bem menos força do que há 20, 30 anos atrás, ele determina que só existem duas formas de se falar a forma dentro e utilização na fala e na escrita pela norma culta e todas as outras variações são consideradas como erro, como desvios ou também identificadas como formas desprestigiadas ou com conceitos e identificações com menos preso e de menor valor para todos eles que se julgam né, as classes mais elitizadas e ou intelectuais. Certinho? Número 2. Com relação aos trabalhos baseados na sociolinguística, qual é o papel da escola e do professor, principalmente o professor de português? Né? Ele deve, então, abarcar todas as possibilidades de fala dentro do ambiente escolar. Ele tem que agregar, né, é, acrescentar no sentido de a norma padrão para a norma coloquial ou para a utilização de gírias dos alunos e também a utilização de variações é, geográficas, né, as chamadas variações regionais. Então, o papel do professor dentro da escola com relação aos trabalhos da sociolinguística é agregar, acrescentar e não desprestigiar e não cercear no sentido de falar que o aluno está falando de uma maneira errada. É, se ele estiver fazendo utilização da norma coloquial ou também da, das variantes regionais. A número 3 é identifique o tipo de preconceito linguístico mais presente nas escolas. Justifique sua resposta. Bom, o preconceito linguístico que nós vamos e que você, eu vir, vir, verifico, né, visualizo e que vocês também vão verificar e visualizar é o preconceito regional, tá? É o preconceito regional principalmente porque no nosso estado nós temos aqui na Grande Vitória tá, uma, uma grande miscigenação de alunos. Então, nós temos alunos oriundos de várias partes do país. Quando nós temos um, uma associação de preconceito linguístico fora desse ambiente da, da metrópole aqui da Grande Vitória, nós vamos identificar o preconceito linguístico social, tá, que nós vamos identificar como alguns alunos que vão acreditar que a maneira como eles falam é a correta e a maneira que os outros colegas falam é a maneira incorreta. Número 4. Qual é o conceito errôneo de gíria difundido é, por grande parte da sociedade e qual seria o conceito... Qual seria não, qual é o conceito correto de gíria? Então, o conceito errôneo de gíria é que todas as falas voltadas para palavrões, né, palavras obscenas com um linguajar mais esdrúxulo ou chulo, toda a sociedade, ou grande parte dela, acaba classificando, é, toda não, né, alguma parte dos professores de língua portuguesa e de alguns alunos também tem a orientação correta, de que aquilo não é gíria, tá? O conceito de gíria é que a gíria é um, conceito correto é um dialeto específico para um grupo, que quer se comunicar entre eles em um dado, em um determinado momento, em um determinado é, é, lugar, e que as pessoas que sejam ao redor desse grupo, se elas não fazem parte desse grupo, elas não vão compreender. Então, eles querem se comunicar, mas que quem esteja fora daquele círculo de dialeto não consiga compreender qual é a maneira ou qual é a comunicação ou a informação que eles estejam ali transmitindo a número 5 informe quais são os sinônimos para a variação geográfica explique o que é variação geográfica então nós temos aqui a variação geográfica é todo tipo de variação que é associada ao lugar ao espaço físico tá ou um espaço onde a pessoa é, conviveu ou nasceu então nós podemos ter é, como sinônimos, a variação é, regional, a variação dialetal, okay? é, variação é, geográfica, pr propriamente dito, então tudo aquilo que está relacionado a, a um lugar a onde a pessoa convivia e a maneira de se falar daquele lugar, ela difere de outras regiões. A pergunta número 6, né, o que se entende por comunidade linguística, nós tratamos na última aula. né? A comunidade linguística é todo um conjunto de pessoas que vão interagir verbalmente e compartilhar um conjunto de normas. Ou seja, nós teremos um grupo de pessoas que vão se comunicar, independente de alguma variação que elas tenham, tá? mas elas vão se comunicar, vai haver a interação mesmo que não se utilize a língua materna para todos aqueles habitantes. Então, uma comunidade linguística é uma comunidade de fala, uma comunidade de escrita, em que há uma comunicação natural e há também uma interação por parte dos participantes. A número 7, então em relação ao conceito de comunidade linguística, do que tratam as variações classificadas como macrovariações. Então nós vamos ver dentro dessa comunidade linguística determinados grupos que vão se comunicar entre eles. E dentro desse grupo, é, no caso o exemplo que eu dei para vocês era uma família composta com quatro pessoas. E dentro desse grupo, um ou dois participantes desse grupo, tenta se comunicar com uma, uma variação ou com uma linguagem bem diferente. Então nós vamos ter aí uma macro variação, porque um grupo pequeno, e mesmo dentro desse grupo pequeno, um quantitativo que por porcentual é considerado grande, Certo? Em relação à pergunta número 8, porque a língua é o objeto de estudo da linguística, nós vamos entender a língua, então, como um ato social. Né? A língua, tanto na parte da fala quanto na parte da escrita, ela vai compor as possibilidades de linguagem, seja linguagem verbal, linguagem não verbal e linguagem mista, mas a língua ela vai ser o objeto... É de utilização para transmissão de mensagens de conteúdos que vai se dar então por meio da comunicação, então aquilo que é comum, por isso que a língua é o objeto de estudo da linguística, certo? Então, número 10, 9, qual é a linha de pensamento que identifica o preconceito linguístico como invisível? É baseado no pensamento de que quem pratica um preconceito linguístico contra um outro falante e não identifica ou não acredita que ele esteja agindo com uma maneira preconceituosa, linguisticamente falando. Então, a linha de pensamento que identifica esse preconceito como invisível é principalmente de quem pratica né, é, esse preconceito e ele não visualiza, ele não compreende, ele não identifica que ele esteja praticando esse preconceito. A número 10 é bem fácil, né, pessoal? Porque é incorreto afirmar que no Brasil existe uma unidade linguística por dois motivos. O principal é o tamanho, né, dimensões continentais que nós temos, e o segundo é relativo à quantidade de línguas que compuseram, né, que ajudaram na formação da nossa língua portuguesa, brasileira, que vem, então, é, é, contribuir para essa grande variação. Então, nós não podemos falar que há uma unidade linguística, porque em determinados locais, né, principalmente a variação regional, a variação geográfica, nós vamos identificar e observar várias possibilidades de se falar a mesma informação de maneiras diferentes. Então não há, nesse sentido, uma unidade linguística, e sim uma pluralidade linguística. Então, de acordo com Marcos Banho, aí na 11, o que explica a continuidade do preconceito linguístico? Ela vai se dar continuidade devido a uma manipulação ideológica também uma situação de intolerância e ignorância por parte dos falantes. São esses três elementos que nós começamos a discutir dentro de sala de aula também, certo? A 12 qual a importância da norma padrão para uma língua? Nós desde o início já conseguimos traçar é, a identificação de que sem um modelo ninguém poderia se comunicar, Há já visto que todos poderiam pensar que a revelia o que, que seria esse sentido de arrevelia? Todo mundo poderia se comunicar de uma maneira própria e os outros deveriam dar conta de, de identificar e tentar compreender esse ato comunicativo. Então, a norma padrão, principalmente utilizada na escrita, ela vem com esse sentido de ser um modelo para que não se fuja muito, não, não haja é, um ruído muito grande no sentido de não compreensão da comunicação. Número 13. É, por que Marcos Banho né, afirma que no Brasil a norma padrão não faz parte da atividade linguística no Brasil? É, porque ele identifica, pessoal, é, que a atividade linguística é, ela não vai utilizar-se da norma padrão, principalmente na fala. As pessoas não vão se comunicar utilizando a norma padrão. Então, por isso que ele fala, já que não há uma utilização, não há uma, como não há uma verificação dessa utilização... Então ele diz que não faz parte, mas já visto que para que faça parte de uma atividade linguística é preciso que seja utilizado, que seja verificado, identificado. Tá quase acabando, né? Tá quase acabando. Número 14, quais elementos são necessários para que uma palavra, né, um neologismo, possa ser incorporado ao dicionário? Precisa, primeiro é preciso que ela seja criada. E a partir desse momento é preciso que haja uma aceitação por parte desses falantes e que se perdure, que se continue a utilizar por um tempo muito, muito grande até que passe ao ponto de ser incorporado ao dicionário. Nós vemos não somente neologismos por criação de palavras, mas neologismos no sentido de criação de novos significados para as palavras. À medida que uma palavra, então, ela assume uma nova significação, uma ressignificação, e essa ressignificação ela passa a ser utilizada por muitos falantes, independente de se si na, na norma padrão ou na norma coloquial, mas ela pode sim passar a ser incorporada ao dicionário pela quantidade de pessoas que utilizam e pelo tempo que se perdura. A última perguntinha aí, 15, quais são as situações que contribuem para o preconceito histórico? É a situação da retirada da palavra, né, de subtrair a palavra do dicionário, subtrair a palavra do ambiente linguístico ou também por meio de acordos ortográficos ou alterações de uma língua. Então nós vamos ter também o preconceito linguístico, né, contribui para esse preconceito histórico. Quando a pessoa ainda continua utilizando dessas palavras que já foram retiradas ou é, substituídas e a outra pessoa age de maneira preconceituosa para com o falante que está utilizando é, essa variante que já deixou de existir. Tá, espero que tenha contribuído aí é, na nossa próxima aula. A gente continua também dando seguimento a, a discussões e outra apresentação de outras possibilidades de resposta caso vocês queiram.